0: gentili ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento che a Radio Cooperativa con l'attualità internazionale torniamo con la diretta oggi di questa trasmissione che va in onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 una volta lo facciamo in diretta l'altra volta in replica oggi siamo al 14 agosto 2022 quindi siamo alla vigilia a Ferragosto la seconda trasmissione che faccio perché anche il giovedì scorso siamo tornati con le dirette di Latino americano, quest'altro spazio si dedica all'America Latina, ci siamo dedicati alla Colombia e anche al Brasile, come al solito con i collegamenti internazionali, la potete recuperare dal sito della radio che www.radiocooperativa.org. mentre che oggi, le domeniche, parliamo di tutto il mondo fuorché l'America Latina anche se in realtà oggi ci entreremo non soltanto però soprattutto ci concentreremo su un paese perché domani 15 agosto si compie un anno dell'arrivo dei talebani a Kabul ecco domani probabilmente troverete su tante messi informazioni questa ricorrenza ci anticipiamo per così dire da qualche ora perché proveremo a analizzare insieme ai nostri ospiti molto esperti che conoscono molto bene questo paese cosa sta quest'anno, come è cambiato l'Afghanistan negli ultimi 12 mesi, cosa era prima e cosa è oggi nel corso di questa trasmissione proveremo a capire, a fare un bilancio e soprattutto chiederemo anche cosa ci possiamo aspettare da oggi in poi in Afghanistan questa è una parte, però pure ci dedicheremo all'Africa perché non possiamo non parlare di un continente così importante come lo è l'Africa, nonostante molte volte viene dimenticato, in particolare parleremo di un storico accordo dell'Unione Africana per arrivare a parlare dell'attualità dopo del corno di Africa e quindi possiamo titolare questa pagina di questa trasmissione come nessuno si salva da sola cosa significa oggi oggi vivere in un mondo dove gli stati globalizzati tra resilienza e finanza quindi questo sarà l'ultima pagina di questo speciale Gustavo Claros al quale vi invito a contribuire mi correggo, non a eh, questa trasmissione, sia tutte le interessantissime trasmissioni di Radio Cooperativa attraverso il conto corrente postale, che è il 120.82.301, il Ritvacario il pago elettronico, il contributo con l'Associazione Amici Radio Cooperativa e sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Questo lo dico perché magari qualcuno di voi ancora non ha scelto il 5 per 1000, ma in quel caso, se siete fra questi ascoltatori, beh, vi invitiamo a scegliere naturalmente il 5 per 1000 a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa dunque sono le 18:39 minuti se dovessimo parlare di musica oggi ci dedichiamo dall'altra sponda dell'Atlantico ma più al nord non negli Stati Uniti precisamente bensì al Canada perché sto pensando a un'artista meravigliosa secondo me come Alice Morissette quando torniamo saremo in diretta con questa trasmissione dedicata all'attualità internazionale. Tchau sempre all'ascolto di Radio Cooperativa se dico Radio Cooperativa dico 92.7 se siete in territorio Veneto o quasi tutto il Veneto, mentre che se siete invece altrove potete ascoltarci attraverso il sito ufficiale Radio Cooperativa, attraverso lo stream più specificamente che è www.radiocooperativa.org ripeto, www.radiocooperativa.org Punto, radio cooperativa attaccato.org dove potete trovare il palinsesto e tante informazioni che interessano a tutti gli ascoltatori di questa emittente in realtà potete ascoltarci anche se siete in Veneto eh, però magari siete in una zona che non si ascolta molto bene la radio sapete che avete questa alternativa guarda un po gli articoli che ci sono ricordando questo primo anniversario ho trovato uno sul quotidiano online vita che dice nel paese abbandonato il 15 agosto dell'anno scorso la teocrazia talebana otb foundation la fondazione del gruppo d'abbigliamento Renzo rosso il creatore del marchio moda noto in tutto il mondo aumenta il suo impegno fanotropio di carpisa al lavoro sui rifugiati in Italia. È passato un anno dalle scene che delle milizie che conquistano con facilità la capitale afghana dopo la partenza degli statunitensi dalle folle che si riversano all'aeroporto internazionale a rischio degli assalti kamikaze, dalla precipitosa fuga con le truppe occidentali dei civili che avevano in qualche modo cooperato con la presenza straniera. Un anniversario in tono minore almeno in Italia dove la campagna elettorale si impenna e l'indignazione è la prensione di un anno fa sembrano lontane con il responsabile di un'organizzazione che si chiama Pangea che si mette in prima linea per difendere i diritti delle principali vittime, delle io una delle principali vittime come sono le donne, dico vittima dei talebani, quindi ci faremo raccontare dal nostro ospite cosa è che sta facendo Pangea in territorio afgano. Sto parlando di una persona che, che fino allo scorso mese è stato in territorio afgano. Global East invece afferma Afga- un anno dopo la memoria corta dell'Occidente e la sofferenza nell'Emirato talebano. È passato solo un anno dal ferragosto del 2021, quando i talebani entrarono a Kabul come un coltello nel burro. Mentre i militari della NATO si ritiravano nel caos, l'esercito afgano si dissolveva al passaggio degli insorti. Dà la ragione all'ambasciatore Umberto De Giovannangeli. Afferma che ha ragione l'ambasciatore Valenisse. Su Cupposa nota amaramente. Abbiamo la memoria corta. È passato solo un anno dal ferragosto 2021 quando i talebani entrarono a Kabul come un coltero nel burro mentre i militari della NATO si ritiravano nel caos. L'esercito afghano si dissolveva al passaggio degli insorti e il presidente Ashraf Ghani fuggiva rocambolescamente all'estero per salvare la pelle. Aveniva solo 12 mesi fa, eppure il ripiegamento precipitoso, l'avanzata inarrestabile dei ribelli tra violenza e paura, la fuga disperata all'aeroporto di molti afghani terrorizzati dai nuovi governanti, oggi sembra fatti remoti. Il ricordo ha esbiadito e vogliato, questo quanto ha affermato l'ambasciatore Michele Valensise su QPost, proveremo a avere una testimonianza in diretta dopo sentire questo secondo brano di Alenis Morissette e rimanete all'ascolto di questa emittente perché fra poco torniamo con la diretta dello speciale di Gustavo Clavos <mimic>
1: had no choice but to hear you you stay in your case
0: Andiamo avanti con questa diretta di Radio Cooperativa ospite, l'avevo in agenda però probabilmente ha avuto un imprevisto non so esattamente cosa è successo comunque proveremo a, a contattarlo più tardi riprendo con quello che stavo raccontando l'articolo su globallist.it che prende la dichiarazione che l'ambasciatore Michele Valenzise ha fatto a HuffPost dopo continua, dopo questa dichiarazione dice di grande interesse il bilancio di un anno stilato da Claudia Annoni e Tiziano Marino del Centro di Studi Internazionali L'autorevole Think Tank, indipendente, fondato nel 2004 da Andrea Margelletti, che da allora ne è il presidente. Annotano tra l'altro gli autori, il 19 agosto 2021... Quattro giorni dopo l'ingresso trionfale dei talibani a Kabul, il portavoce del movimento Mujahid annunciava la ricostruzione dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan. Dopo aver trascorso due decenni a guidare l'insorgenza contro il governo della loro Repubblica Islamica e contro le forze internazionali, il movimento talebano ha dovuto fare i conti con le difficoltà derivanti dal dover assumere effettivamente il controllo e Soprattutto amministrare lo Stato il dossier securitario continua ad essere la priorità assoluta per il movimento che una volta conquistato il potere sta ancora prendendo le misure per capire come mantenerlo ciò che ha portato non solo al tentativo di garantire il controllo in modo capillare dalla capitale alle periferie del paese ma anche a cercare di eliminare qualsiasi forma di opposizione militare civile al proprio governo. Inoltre la indisponibilità del gruppo ad aprirsi al dialogo con le forze politiche afghane rimaste nel paese per dar vita ad un governo di larga intese e l'adozione di politiche di matrice confessionale radicale in violazione dei diritti e delle libertà politiche di intere fasce di popolazione hanno condannato l'Emirato all'isolamento internazionale senza una classe dirigente con sufficiente esperienza nel gestire l'apparato statale e il supporto delle comunità internazionali il nuovo emirato talebano sta facendo fatica a delineare un progetto politico che possa essere stabile nel medio-lungo periodo se nei primi mesi de- della riconquista del potere la leadership talebana aveva aspirato, soprattutto nel rilancio dei rapporti con i vicini, ad oggi anche questo dialogo non sembra aver ancora sortito gli effetti desiderati. In un momento di profonda stabilità del contesto internazionale, l'Afghanistan si trova così nuovamente ripiegato su se stesso. A un anno del ritorno al potere degli ex studenti coranici, infatti, il paese rimane così in uno stato di grave instabilità politica aggravata dal deterioramento delle condizioni di sicurezza e da una profonda crisi economica che rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria poi afferma poi dedica un altro paragrafo un'altra parte di questo pezzo alla resistenza delle donne dice la resistenza è donna afferma il sottotitolo le agenzie stampa hanno dato notizia che combattenti talebani hanno sparato in aria ieri a Kabul per disperdere una protesta organizzata da donne si tratta di una Quarantina di persone che stava sfilando verso il Ministero dell'Istruzione. Le manifestanti portavano uno striscione in cui si leggeva il 15 agosto e una giornata nera. In riferimento alla data della caduta della capitale. E poi giustizia giustizia, siamo stufi dell'ignoranza, un altro slogan intonato dalle dimostranti in marcia. Prima di di sparare in aria, secondo quanto riportano le agenzie internazionali, i talebani in uniforme militari e armati di fucili d'assalto avevano bloccato un incrocio vicino al corteo. Poi uno di loro ha simulato uno sparo mirando ai manifestanti così il racconto di un cronista di France Presse. alcuni dimostranti si sono poi rifugiati nei negozi vicini dove sono eh, state inseguite e picchiate con il calcio di fucile dai talebani riporta l'agenzia lunedì 15 agosto sarà il primo anniversario dell'ingresso dei talebani a Kabul che hanno ripreso il potere dopo che il loro primo regime era stato stato rovesciato nel 2001 dall'intervento anglo-statunitense. Fu un'avanzata del paese fulminia con l'esercito afgano che cedeva le posizioni senza la forza di contrattaccare, La fuga degli occidentali e il caos fino alla strada dell'aeroporto di Kabul con più di 90 morti ed almeno 150 feriti. Feriti. Un lungo anno dove il nuovo regime fondamentalista ha riportato indietro l'orologio di 20 anni ripristinando il burka per le donne e restringendo libertà civile e culturale. Poi prende alc- alcuni dati come per esempio quello di Emergency, faccio una piccola parentesi un anno fa proprio eravamo qui durante Ferragosto, 15 agosto lo stesso giorno in cui i talebani erano entrati in, in Afghanistan, è stato un caso perché due giorni prima avevo programmato un'intervista con un membro di Emergency, perché erano passate poche ore dalla morte del fondatore di questa organizzazione Gino Estrada e quindi avevo pre- pensato a parlare o ricordare la figura, una figura così importante come Gino Estrada e alla fine Abbiamo centrato il discorso perché erano passate pochissime ore dall'arrivo dei talebani a Kabul. Riprendo l'articolo, secondo Emergency ci sono 23 milioni di afghani a rischio grave insicurezza alimentare. A distanza di un anno dall'abbandono delle forze internazionali e dell'instaurazione del governo talebano in Afghanistan, Emergency ha contatto più di 16.000 ammissioni con 3.000 ammissioni solo a Kabul dove ancora per più di, del 90% si è trattato di vittime di guerra. Lo ha reso noto la stessa emergency in un comunicato in cui afferma che il Paese si trova vicino al collasso con più di 23 milioni di afghani a rischio grave insicurezza alimentari, una crisi economica devastante dall'aumento della povertà, del bisogno dei servizi essenziali e della criminalità. Secondo l'associazione umanitaria, le cause in una crisi economica senza precedenti che, aproprigolette, affanna la popolazione a causa di oltre 40 anni di guerra, dei devastanti effetti del cambiamento climatico, dall'isolamento e delle sanzioni internazionali. Dopo l'agosto del 2021 sono continuati gli attentati nella capitale, in particolare attacchi terroristici ai danni di luoghi di culto e istruzione opera di gruppi armati. Il punto di rottura, questo è un virgolettato, la vita per i bambini a un anno della presa del controllo dei, dei talebani, perché prima stavamo parlando delle donne come uno dei principali gruppi attaccati da parte dei talebani, ma ahimè dobbiamo dire che non è l'unico gruppo, poi ci sono anche i bambini. Secondo scrive Silvia Rocchi in un reportocante quanto documentato per Rai News, era il 15 agosto 2021, questo è un virgolettato, circa un anno fa, quando i talebani presero il controllo in Afghanistan con il ritiro delle forze internazionali. Giornate seguite 24 ore su 24 da tutti i media del mondo e una compassione globale. Negli stessi giorni sono stati annullati miliardi di dollari in aiuti internazionali e della riserve di valuta estera del paese. Paese. Dopo i riflettori si sono spenti su un paese dove il sistema bancario è crollato. C'è stata la peggiore siccità degli ultimi 30 anni e a giugno un terremoto ha provocato, secondo le stime di Emergency, oltre mille morti e quasi 3.000 morti. Feriti. Tragedia che è fatto riaccendere anche se per poco i riflettori. A pagare il prezzo più alto del ritorno dei talibani e di un paese allo sbando sono stati le donne e i bambini. Sentite questa cifra. Il 97% delle famiglie cerca ogni giorno cibo, ma quasi l'80% dei bambini ha dichiarato di essere andato a letto affamato negli ultimi 30 giorni. Una probabilità che, ad oggi, coinvolge il doppio delle ragazze rispetto ai coetanei maschi. A digiuno si fa fatica a lavorare, ma i bambini lo fanno lo stesso nelle fabbriche di mattoni, raccogliendo immondizia e pulendo le case. Affamati è difficile studiare, anche se i talebani hanno vietato alle ragazze di frequentare le classi della scuola secondaria. Condizione, si legge nel report Save the children, che ha come conseguenza la depressione per il 26% delle ragazze, il 16% dei ragazzi, il 27% mostra segni di ansia rispetto al 18% dei coetanei maschi. Un quadro a tinte fosche dove per sopravvivere sono aumentati i numeri di matrimonio precoci. Nell'ultimo anno l'88% delle ragazze minorenni hanno detto di essere state invitate a sposarsi per migliorare e sostenere economicamente la loro famiglia. Questa è una crisi umanitaria, afferma Chris Nimandi, direttore dei Save the Children in Afghanistan, ma è una catastrofe dei diritti dei bambini. La soluzione non può essere trovata solo in Afghanistan, la soluzione è nelle stanze del potere dei leader politici internazionali. Se non forniscono finanziamenti umanitari immediati, conclude Niamandi, trovando un modo efficace per rilanciare il sistema bancario e sostenere l'economia in caduta libera, la vita dei bambini andrà perduta e sempre più ragazzi e ragazze perderanno la loro infanzia a causa del lavoro, dei matrimoni precoci e delle continue violazioni dei loro diritti. L'articolo va avanti, non voglio dilungarmi troppo, eh, perché a rischio di annoiarmi, però il ricordo lo dico perché si è appena sintonizzato. L'articolo che sto leggendo lo trovate su globalist globalist.it e viene firmato da Umberto De. Giovanangeli. Pretesto, questa parola la uso fra tante bricolette. È sempre il primo anniversario dell'arrivo degli afghani a Kabul. Una data che ha sconvolto tutti, perché tutti ne avevamo parlato. Chi non ha parlato su questo evento così importante? Per un paese in cui le forze militari sono state molto presenti, la spesa militare di tanti paesi, compresa l'Italia, molte volte ce le dimentichiamo, ma sono stati molto ingenti. Alla fine, poi dopo qualche settimana, si smette di parlare. Allora. Eh, mi sembra, questa è un'interpretazione personale, perché non puoi parlare di un argomento per sempre, perché prima o poi la gente si stanca e non ti legge più, non ti legge, non ti ascolta, non ti guarda più. Però il discorso è che quantomeno si dovrebbe tornare periodicamente. Adesso parliamo perché è il primo anniversario Noi ne abbiamo parlato in di come cassiore Anche se i riflettori erano spenti Sto pensando per esempio Un altro paese Quello che è successo eh, nel Myanmar Dopo il colpo di stato da parte dei militari Anche lì I mezzi di informazione si sono concentrate eh, Poi i riflettori si sono spenti No, il nostro piccolo abbiamo continuato a parlare Quasi eh, periodicamente Quando più forte l'impatto più tempo dura Quello che sta succedendo in Ucraina È una cosa che ha cambiato a tutti soprattutto dal punto di vista umanitario, che è la cosa naturalmente principale, ma in modo secondario pure dal punto di vista economico, sappiamo cosa sta succedendo con il gas, con l'acqua e via discorrendo. Da parecchio tempo si parla della crisi ucraina, però dopo i microfoni si spengono e lo stiamo capendo nelle ultime settimane dove l'Ucraina è passato ad un secondo termine, per non parlare di altre crisi che ci sono nel mondo ci sono decine e decine di guerre a diverse intensità e in ogni caso sono guerre che molto spesso vengono dimenticate perché crediamo in modo sbagliato che non ci riguardano, sono cose che succede in qualche paese africano, chissà dove e noi non ci entriamo e quindi non ci occupiamo nemmeno. Naturalmente che è sbagliato, per esempio se parliamo dell'Africa, una delle zone del mondo, se non la zona del mondo più colpita dalla guerra, l'ultima pagina di questo speciale lo dedicheremo al continente africano e proveremo a capire come anche questo ci riguarda, pur non essendo presente ogni giorno sui mezzi di informazioni europei, in particolare italiani allora se volete un po' di trovare informazione io consiglio un sito molto ben informato che parla di tanti paesi del mondo parla dell'Ucraina naturalmente però pure di altri paesi come il caso di Atlanteguerre atlanteguerre.it in cui ci sono tanti paesi del mondo per esempio sto vedendo nella sua homepage l'articolo perché è stato pubblicato oggi quello che sta succedendo in Colombia che lo ricordo ne siamo, ci siamo concentrati giovedì scorso eh, nell'altra trasmissione che conduco dice Colombia, la spada di Bolivia e il petrolio Petro si insedia alla presidenza con un gesto simbolico, il dilemma eh, della svolta sociale, ecologica e della lotta al narcotraffico. Un altro dei temi che ne parlato giovedì scorso però poi ci sono altri temi un altro tema che riguarda l'America latina i fiori avvelenati di atacama dossier la questione del grano poi c'è il caso a Jans un altro tema che ci siamo dimenticati per il caso a Jans mi sembra che è un tema centrale poi parla della crisi in ucraina credo che è importante tenere una idea direi io globale no che includa i diversi paesi perché nessuna crisi ci esclude a prescindere la quantità di chilometri che fisicamente ci separano da queste guerre ma nessuna va dimenticata perché ci riguarda, ci tocca dal punto di vista anche economico ma soprattutto perché stiamo parlando delle persone che sono vittime delle guerre e quando vedi che ci sono dei paesi del primo mondo del mondo ricco, chiamiamolo così che esportano delle armi che fanno affari con queste guerre, con la morte di tanti cittadini innocenti di civili, allora qualche domanda ce la dobbiamo porre giusto? Spiriamo un po' perché probabilmente siete stanchi giustamente di sentire la mia voce Quella che è più gradevole della mia è sicuramente quella di Denise Morissette, della canadese, e rimanete all'ascolto della cooperativa, fra poco torniamo con quello che avevo il programma come secondo, che sarà il primo. A fra poco.
1: Away with yourself Guess she thought I'd be a perfect resort Cause we've had this inexplicable connection Since our youth
0: a e 17 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità adesso che siamo in un periodo estivo molti vanno in ferie anche se siete lontanissimi dal Veneto comunque sapete che potete ascoltare Radio Cooperativa attraverso le stream e dicevo prima che c'è un'organizzazione, una ONLUS per esempio preciso che si chiama Pangea che lavora con uno dei settori se non il settore più colpito da parte dei talebani come sono le donne e sono molto attivi da sempre, sicuramente molto prima, dallo scorso 15 agosto. Siamo molto contenti perché diamo il benvenuto al suo responsabile Luca Lopresti. Luca Lopresti, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
2: Beh, buonasera a te, ben ritrovati a tutti voi.
0: Grazie mille per la disponibilità. Da quando è che siete in Afghanistan?
2: E noi siamo in Afghanistan dal 2003, dal marzo del 2003, okay. per cui sono quasi 20 anni, è un paese che conosciamo molto bene e che non abbiamo mai abbandonato.
0: Beh, questo mi sembra che è importante, perché lo conoscete molto bene, è stato lo scorso mese, giusto, è tornato in Afghanistan?
2: Sì, 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 ah. sì l'ultimo, l'ultima missione l'ultimo è stata viaggio. proprio il, il mese scorso, È sì. eh, una missione importante eh, per riuscire a costruire quello che è il passo che Pangea vuole affrontare in questo momento, ovvero cercare di uscire dall'emergenza progettuale e quindi da quella che è stata durante quest'anno riuscire a nascondere le donne, i giornalisti e tutte le le persone che difendono i diritti umani e i pacchi alimentari, ne avevamo parlato anche dalla vostra emittente, perché in otto province abbiamo distribuito aiuti alimentari. Di medicine e generi di sussistenza a circa 70.000 famiglie e questo insomma, ha fatto sì che potessero veramente superare periodi durante i quali non c'era proprio di che nutrirsi in quel paese anche se oggi la situazione non è cambiata granché a dire la verità perché ancora il mese scorso per l'appunto mentre ero lì l'emozione e la commozione che dà vedere persone che si conoscono da tantissimi anni non avere di che cibare i propri bambini o vedere madri col col seno vuoto che che non riescono ad allattare i neonati, mi ha procurato veramente un dolore infinito. Però insomma lo sforzo che vuole fare Pangea e la la grande scommessa in questo momento è quella di guardare anche oltre, per cui di riuscire a uscire dalla progettazione strettamente emergenziale per arrivare anche a ritornare a fare quello che noi abbiamo sempre fatto, ovvero progetti di microcredito, microfinanza che possono creare quelle microimprese eh, che generino eh, reddito alle famiglie in maniera autonoma, senza insomma, un aiuto esterno di beneficenza, perché la beneficenza no, non fa del bene, ma forza solo gli animi, mentre riuscire a ridare le le risorse a queste famiglie e quanto di più importante noi ora vogliamo riuscire a
0: fare. Sì, certamente, credo che la solidarietà è meglio che la carità. La prima è orizzontale, l'altra è verticale. Luca Presti, responsabile di Pangea, prima di addentrarci ancora di più sulla vostra attività, mi interessa capire anche da lei, conoscitore profondo dell'Afghanistan, e i cambiamenti che sono stati nell'ultimo anno.
2: I eh, cambiamenti sono stati radicali perché eh, voi potete immaginare insomma, rispetto a un ventennio eh, di presenza occidentale durante la quale sì c'è stata molta guerra, però un'apertura soprattutto nelle grandi città, in questo caso facendo due o tre nomi, insomma, ricordiamo Kabul che è la capitale, ma soprattutto dove c'erano in distanza gli italiani, non per campaninismo ma per realismo possiamo dire che a Erat eh, la vita era veramente a un livello di, di, di progresso notevolissimo per quel paese e, e ora dal 15 agosto dello scorso anno, insomma, in queste ore sentiamo solo i brividi ritornando a guardare quelle immagini, ritornando a ascoltare quelle voci, eh, il paese è piombato nel baratro dell'oscurantismo e quindi da un principio diciamo, iniziale, dove per qualche mese, dall'agosto, direi per 3-4 mesi, ci sono state proprio delle retate impressionanti da parte della polizia talebana, proprio delle come dire, incursioni soprattutto nei quartieri Azzara, che lo ricordo è una minoranza da sempre perseguitata, che hanno ricordato lo sfacelo dell'ingresso degli nazisti nel ghetto e e questo accostamento lo trovo appropriato proprio perché su queste etnie, su queste minoranze è stata fatta pulizia etnica per tanti anni e continua a essere fatta. Ora, passato un primo periodo di grande accanimento, i talebani hanno come trovato un assestamento eh, di, di, di controllo della nazione? che per altri mesi ha portato una sorta di stabilità politica, perché eh, il governo ha provato a prendere una forma, che i governatori delle province hanno cominciato a cercare di muoversi per far sì che la burocrazia e magari anche l'economia potesse ricominciare, mentre invece in questo momento specialmente dopo la, l'uccisione, lo ricordiamo, di qualche settimana fa, di pochi giorni fa, di Azawahiri. Ah sì, Dall- un dato fondamentale
0: no, in tutta questa vicenda. Un sì. punto,
2: punto bravissimo, un punto fondamentale, diciamo che le varie nature, le varie anime eh, del quale è composto il, il movimento talebano sono ritornate in fermento, per cui con una parola è un momento di grande fluidità governativa, che però rende tutto molto molto difficile e complesso, perché eh, il riconoscimento per esempio dei nuovi progetti che Pangea vuole fare, piuttosto che partendo anche con altri colleghi di altre organizzazioni, ci accorgiamo che eh, c'è una nuova paralisi eh, governativa, eh, c'è uno scollamento di quelli che sono proprio eh, i governatori delle province. Eh, che fa impressione, perché tutti in questo momento tendono ad accentrare il potere, per cui un accordo che io posso prendere, supponiamo, col Veneto, con il quale oggi sto parlando, eh, domani non viene riconosciuto dalla Lombardia e neppure dal governo centrale romano. E questo crea del grande disguido, e soprattutto crea quella grande difficoltà di riuscire ad aiutare la popolazione. Eh, aiuto che peraltro i talebani hanno cercato e stanno cercando, specialmente parlando dei ministeri centrali, perché eh, io per primo insomma, quando sono in Afghanistan parlo con gli interlocutori dei vari ministeri, perché i talebani non sono in grado di gestire lo Stato, non sono in grado di rispondere ai bisogni, eh, ma neanche più elementari, non sono in grado di, di gestire gli ospedali, non hanno i soldi per farlo, la popolazione muore di, di malattie. E, che muore di fame, insomma sono stato in villaggi dove la persona più, più anziana aveva 45 anni questo insomma la dice lunga.
0: Sto pensando a Luca Lopresti di Pangea Onlus che con i talebani, nonostante le cose terribili che fanno, comunque in ogni caso bisogna dialogare, giusto?
2: Guarda, è così? Ehm... Questo, questo è il brivido che mi metti con questa tua affermazione, perché è la mia contraddizione più interiore, nel senso che eh, non si vuole riconoscere un governo criminale, un governo che per tanti anni ha ucciso, perché non va dimenticato. Che, insomma, sì, ma La domanda guerra.
0: è se un po', lo dico da, da ignorante, da profano nella materia, sì, un dialogo implica automaticamente un riconoscimento o ancora di meno un'approvazione del loro atteggiamento. No? Prego.
2: Ma diciamo così che se il dialogo avviene da parte di Pangea o delle organizzazioni non governative diventa quasi più un baratto Eh, e questo va un po' compreso, nel senso che eh, per ipotesi Pangea in alcuni villaggi eh, remoti della zona del nord sta per fare strade, cliniche, eh, scuole, pozzi e quant'altro Ecco che in cambio il governatore di quello Stato, di quella regione, pardon, io ho chiesto diritti, per cui ho chiesto che in quelle ospedali, in quelle cliniche, in quelle scuole, possono andarci anche le donne e le ragazze, ottenendo eh, delle, delle risposte positive. Dopodiché è chiaro che mette in pressione dover barattare aiuto per diritti, però questo è il dialogo che le organizzazioni non governative in questo momento possono portare avanti con anche buoni risultati. I governi sono sono bloccati, logicamente, perché trattare con dei capi talebani che sono stati degli uomini ricercati in tutto il mondo per i crimini che hanno commesso diventa improbabile, però la grande novità è che c'è un ufficio europeo che è stato aperto a Kabul, che è attivo e questo è un primo segnale verso una possibilità di scambio anche politico.
0: Luca, lo presti voi, perché da sempre siete molto attenti ai diritti delle donne, voglio oppure ci sono dei dati contraddittori per quanto riguarda le donne, perché da un momento si diceva che verso l'Occidente si voleva dare questa immagine di non eccessiva chiusura per quanto riguarda il loro diritto, mentre che poi scopriamo che una parte, almeno in un'età specifica della popolazione, de, delle donne, popolazione femminile, non hanno accesso all'istruzione. Quindi come possiamo qualificare questo rapporto che io, trovo della mia ignoranza un po' ambiguo o è assolutamente negativo?
2: A parte che trovo che tu abbia una grande competenza sul tema e il confronto è molto interessante perché l'ambiguità esiste è un'ambiguità che ci fa intuire che proprio il frazionamento delle fazioni talebane che vanno dalle, chiamiamole così, un po' più moderate alle falangi più estremiste Su questo fronte il grande contrasto, il grande braccio di ferro è fatto proprio con i diritti delle donne che ti confermo in questo momento sono in una situazione drammaticissima perché come avete visto tutti è stato stato imposto nuovamente l'utilizzo del burka, è stato vietato loro di frequentare le scuole e proprio di settimana scorsa un nuovo editto dove le donne diciamo, gentilmente sono state invitate a lasciare il loro posto di lavoro quando lavorano presso strutture statali e di eh, nominare un parente maschio che le sostituisca. Per cui poco alla volta le donne vengono fatte sparire dal volto della società, persino le, le donne delle organizzazioni non governative come, come Pangea eh, hanno grosse difficoltà di movimento e di lavoro. Per cui C'è un inasprimento proprio di di questo ultimo mese, direi, dal dal primo di luglio che noto questo inasprimento e su questo inasprimento veramente non sappiamo quando ci sarà una fine perché eh, addirittura è di questi giorni che oramai le donne non possono più uscire di casa senza un parente maschio e non possono recarsi da nessuna parte, il nostro direttore è stato arrestato e picchiato perché stava accompagnando una donna eh, che, che versava in gravi condizioni di salute, l'ha fatta salire in macchina per accompagnarla in ospedale, l'ha fatta salire sul sedile posteriore, è stato notato da alcune guardie talebane ed è stato fermato e arrestato. Non c'è stato verso di spiegare che eh, stava accompagnando questa donna che stava molto male in ospedale, perché lui, non essendo un parente, non avrebbe potuto permettersi di farlo. Per cui Insomma, è veramente preoccupante la situazione in questo momento, soprattutto per quello che riguarda le donne.
0: Mi dà la sensazione che voi state facendo una cosa che dovrebbe fare un governo, un'entità statuale.
2: Eh sì, sì, ma è quello che, che decisamente fa Pangea da sempre, che tira dritto senza badare a chi dovrebbe fare che cosa, ascoltando la voce della popolazione per cercare di portare più aiuto possibile eh, e soprattutto nella direzione giusta, perché... Non possiamo immaginare da qui che cosa sia giusto fare, bisogna essere lì e come lo dicevamo all'inizio, Pangea è lì da vent'anni, non ha mai lasciato quella popolazione e soprattutto il nostro personale è a piano e quindi può ben capire, ben intendere quelli che sono i
0: bisogni. Ricordo il sito di Pangea che Pangeaonlus.org dove sto vedendo che state chiedendo un aiuto attraverso un 5 per 1000 di un progetto, ecco cosa che possiamo dire ai nostri ascoltatori a riguardo?
2: La cosa che posso dire ai tuoi ascoltatori che, che tanto ci seguono è che eh, è solo grazie alle donazioni private che Pangea ha potuto fare e, e potrà fare in futuro. Per cui non, non esiste eh, di pensare che, che le possibilità economiche siano poche. Come dicevi tu, il 5 per 1000 è totalmente gratuito e eh, con la detrazione, insomma, con, la, con la dichiarazione dei redditi, scusatemi eh, si può mettere il nostro codice fiscale e ci arriva una piccola percentuale, oppure sul nostro sito c'è anche la possibilità insomma, di acquistare dei bellissimi gadget eh, e, e tutto il ricavato viene proprio utilizzato per la creazione di progetti in aiuto della popolazione.
0: Ho capito, quindi se qualcuno volesse saperlo di più c'è una mail, sto vedendo, donatori, ghiocciola, pangeaonlus.org Benissimo, io ringrazio molto il nostro ospite Luca Lopresti, lo ricordo responsabile. Direttore? Posso dire direttore?
2: Presidente. Presidente e fondatore.
0: Presidente e fondatore di Pangea Onlus, grazie e soprattutto buon lavoro. eh?
2: Grazie a voi sempre dell'attenzione,
0: molto molto preziosa questa trasmissione. Sempre disponibile un saluto, Eh, grazie Luca Lopresti cari ascoltatori, adesso sentiamo un altro brano musicale e quando torniamo ci spostiamo in Africa, dove ci sono conflitti spessissimo dimenticati a fra poco
1: That I would be good if I got and stayed sick, that I would be good even if I gained ten pounds that I would be fine even if i would be good if i
0: Adesso sono le 19.37 minuti, lo dico con sicurezza per chi ci ascolti in diretta il 14 agosto, magari qualche minuto in più o qualche minuto in meno, non molta differenza sicuramente, per chi ci ascolterà in replica il 21 agosto, perché adesso fa caldo, siamo alla vigilia ferragosto, però sapete cosa cari ascoltatori? l'informazione non si ferma mai quindi non è che possiamo dire ah siccome fa caldo ci fermiamo e ci ripossiamo, no, se possiamo fare qualcosa per mantenere informati gli ascoltatori di radio cooperativa noi nel nostro piccolissimo proviamo a farlo ed è per questo che prima abbiamo, ci siamo dedicati eh, all'Afghanistan perché domani, lo ricordo si compie il primo anniversario dell'arrivo dei talebani a Kabul prima abbiamo parlato con i responsabili di un'organizzazione molto importante come il caso di Pantano Angea che lavora tanto con le donne, con istruzione, però dico, con istruzione non si lavora, sono in Afghanistan, si lavora anche nel corno africano. Allora dico, corno africano, corno africano? Con quale nome rapporto il corno africano? Ovvio che lo rapporto con Michele Fassina. Michele Fassina, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
3: Buonasera a te, Iaiai. Eh radio ascoltatori e bentornato anche te eh, grazie è vero mancava quella... la tua voce ci è mancata in questo periodo ci siamo
0: presi anche noi una pausa spero non troppo lunga però sai l'informazione chiama Tutto, prima di chiederti su altre questioni che riguardano l'africa tu mi stai parlando di qualcuno che si sta muovendo per l'istruzione alla smara eh? di cosa si tratta michele ah, eh,
3: con riferimento appunto al, all'afghanistan e al eh, diritto all'istruzione. Eh, una, una, per analogia stavo pensando a un amico insegnante Maurizio Casagrande che eh, ha insegnato nella scuola eh, superiore di Asmara fino a che è stata aperta appunto prima del Covid. Col Covid purtroppo hanno chiuso questa scuola e eh, molti studenti e studentesse appunto, oh, che frequentavano le superiori hanno oh, visto oh, oh, così, anche se non drammaticamente, come eh, la questione afghana, interrompersi di colpo il diritto all'istruzione. Eh. E se mi permetti e permettendomi appunto di eh, eh, prendere a prestito alcune... Eh, parole tratte da una poesia di Maurizio Casagrande eh, a colpi di eh, sfrusta, eh, cito questa sua brevissima eh, poesia. Per Malala Yousafzai, anche se vivi l'inferno ti è sufficiente una matita e un quaderno, un bel quaderno e una matita per gustare tutto il sapore della vita.
0: Bellissime queste parole raccontate, non l'ho detto prima, però Michele Fassina è un antico conduttore, di una lunga esperienza qui a Radio Cooperativa, di origine Eritrea, però il motivo per quale ti chiamavo Michele, che avevo già in programma sin da prima, è quello dell'Unione Africana, che è stato un accordo... Di cosa si tratta questo accordo all'interno dell'Unione Africana, Michele?
3: Sì, è l'ultima novità, appunto, in termini non solo economici ma anche politici perché eh, ha preso oh, avvio, anzi è stata ratificata nel Niger durante il vertice straordinario che si è tenuto appunto in Niger eh, dell'Unione Africana, eh, questo summit sulla uh, zona di libero scambio oh, che sarà appunto la più grande zona del mondo così come è appunto oh, quella europea a cui eh, 54 dei 55 paesi che eh, hanno, che compongono appunto questa, questa, questo paese hanno partecipato e hanno ratificato eh, dispiace appunto in particolare per me eh, eh, che sono appunto di, di origine eh, appunto anche Eritrea, che eh, a questo summit non abbia partecipato il uh, governo eritreo, ma eh, a causa appunto, delle sanzioni eh, internazionali e della guerra appunto, che ha visto mh, nel, per parecchi anni contrapposto l'Eritrea all'Etiopia, ma eh, di cui appunto, ha, ha chiesto oh, di poter far parte di questo grande come dire, Ehm, zona appunto di, di, di interscambio oh, oh, libero, di, di grande eh, importanza perché eh, se pensiamo anche da un punto di vista economico oggi l'Africa al proprio interno riesce a, ad avere uno scambio di merci eh, e dipendere appunto oh, per circa il 16%. Della propria, come dire, eh, del proprio, oh, della propria dipendenza eh, economica e eh, di merci, rispetto a mh, paradossalmente un 65% del proprio oh, interscambio con mh, la zona dell'Europa. Ecco, questo per dire eh, cosa eh, che è, è importantissimo, oh, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo oh, sul piano anche internazionale, non solo da un punto di vista economico, ma eh, pensiamo solo alla dipendenza eh, di tantissimi paesi eh, del mondo delle derrate alimentari, quali il grano, le granaglie, il mais e eh, eh, i semi di, 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 di um, olio di girasole per la produzione dell'olio che ha visto eh, improvvisamente eh, la non autosufficienza di tantissimi paesi, eh, anche tra i più grandi eh, dell'Africa, a iniziare dall'Egitto, pensiamo a a tantissimi altri paesi dove per esempio nella dieta eh, egiziana Uh, al primo posto c'è la, il consumo di farina che proviene per la stragrande maggioranza dall'Ucraina, da, appunto oh, dai paesi. Sì, di
0: e dei questo paesi è, un'altra, paesi. Scusa, Fasina, è un altro dei temi che volevo parlare con te perché spesso abbiamo visto che una delle tantissime conseguenze della guerra in Ucraina è l'invio eh, di alimenti di primissima necessità proprio in territorio africano. No?
3: Certo, certo, ma non solo. Ma... È una delle eh, come dire, eh, questioni eh, più destabilizzanti, se andiamo anche indietro un po' negli anni con eh, la memoria, eh, la primavera araba, eh, le contestazioni che sono partite appunto oh, dal Nord Africa, sono partite proprio a causa di un eccessivo rialzo del costo del eh, pane. Eh, e quindi eh, è, è sulla base di questo che dobbiamo pensare a tutto quello che poi eh, ne è conseguito fino alla questione appunto, oh, che ha coinvolto oh, anche eh, paesi come eh, la Libia, ah, ah, tanto per citarne uno, oh, Ecco, che, che direttamente o indirettamente eh, si interfacciano molto, non solo sul piano storico, sul piano del colonialismo, con quello che è stata appunto la colonizzazione italiana e eh, dei paesi europei in genere che continua a vario, in vari modi. Eh, basti pensare alla dipendenza dei eh, paesi africani per tornare a parlare solo di questo. O del, del valore storico che ha avuto questo mh, accordo in Niger tra i vari paesi eh, africani, perché eh, oggi la valuta di scambio che in qualche modo condiziona fortemente eh, anche l'economia dei paesi del nord eh, Africa è basata sul il CEFA, il franco francese eh, africano, che è un valore che eh, non dipende dal PIL o dalla possibilità o dalla, dal contributo che il, il, l'economia del paese singolo paese africano ha, ma da un valore di scambio che è quotato, che è appunto fissato uh, a Parigi, in Francia, eh, indipendentemente dal uh, valore appunto economico di questi, di questi paesi e il Benin eh, è uno di quei paesi che sta accelerando eh, la, eh, la m- cosiddetta morte del franco SEFA oh, in Africa per avere una propria indipendenza e un proprio mercato che non dipenda appunto dai paesi eh, eh, ex eh, coloniali che però tuttora oggi eh, attraverso la finanza soprattutto e attraverso anche gli aiuti militari e il dominio da un punto di vista anche geostrategico di quelle che sono le politiche dei vari paesi condizionano fortemente lo sviluppo dei paesi africani. Quindi dico pensare a un'Unione africana come a un'Unione europea credo che diminuisca di molto la dipendenza sia economica sia politica eh, dei paesi africani sicuramente
0: l'Unione fa la la forza allora siete l'ascolto di Radio Cooperativa, io vorrei chiederti Michele Fassina per il discorso del CAT, non so, dopo mi spiegherai magari sei meglio di me se cosa è tratta questa coltivazione leggo un articolo su Nigrizia, Nigrizia.it dice vuole il mercato del CAT nel corno d'Africa, la coltivazione, l'uso e il commercio della pianta psicotropa sono legali in Etiopia, Kenya e Somalia che sono anche i maggiori produttori in Africa orientale ma l'export si stende anche a paesi europei nei quali è considerata eh, illegale ecco, io l'ho rapportato questo perché stavamo prima parlando delle coltivazioni anche in Ucraina, come si vede eh, i riflessi che ci sono in Africa però tu ne sai qualcosa di questa coltivazione?
3: Ma Il chat tu sai benissimo che, eh, provenendo dall'america latina ti, ti chiedo se puoi Parlamento... parlare un pochino
0: più forte un pelino così ti sentiamo meglio continuo eh,
3: dicevo che eh, il eh, cat eh, o chat sì.
0: come... k h a t prego si sì,
3: eh, è chat eh, la, 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 la pronuncia esatta ma in ogni paese appunto poi prende l'addizione del paese eh, a cui si riferisce eh, per la Somalia piuttosto che per il Kenya, piuttosto che per l'Etiopia, è una di quelle eh, piante eh, con la foglia sempre verde molto piccola, stretta e allungata che in qualche modo ricorda la pianta di coca per i paesi eh, latinoamericani e e questo sì eh, per chiudere il cerchio è un po' come eh, eh, per l'Afghanistan la la cultura del papavero, questo fa parte da una parte dell'economia interna e della cultura che ha um, utilizzato queste piante, in particolare il chat viene eh, masticato, diventa una, 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 una pallina, una, pol, una, una, una poltiglia che viene tenuta in bocca eh, e continuamente masticata che eh, in qualche modo attenua il senso della fame e questo soprattutto per paesi eh, con pochissima disponibilità alimentare eh, è una forma eh, in qualche modo oh, che eh, attenua la, 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 il senso di, 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 di fame, di eh, mancanza di cibo, soprattutto per tutti quei lavori estremamente eh, faticosi, usuranti come eh, nel clima particolarmente torrido mh, che eh, eh, in cui viene coltivato e soprattutto in eh, campo agricolo per eh, gli agricoltori, per eh, alcuni settori in cui eh, sia nella pastorizia che nel nomadismo aiuta in qualche modo a a rendere eh, meno difficile la sopravvivenza. Detto ciò, eh, come tutte le eh, sostanze eh, in qualche modo stupefacenti, ha preso un mercato invece eh, in qualche modo come la la cannabis nel Nord Africa eh, e in Europa, in particolare appunto nei paesi del del Nord America, la cocaina, e, e per tanti paesi invece eh, eh, come, come quelli medio orientali con eh, l'oppio derivato appunto dal, dal papavero. Eh, e qui eh, la, la come dire, soglia tra la legalità, la legalizzazione delle eh, sostanze stupefacenti e tutto il mercato che, eh, del narcotraffico, che si è sviluppato negli anni, eh, la dice lunga su quanto il proibizionismo da una parte eh, 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 e la speculazione per eh, paesi appunto, che si potevano permettere il lusso, con eh, economie che si potevano permettere il lusso di eh, potersi come dire, eh, eh, fare approvvigionamenti di queste di queste di questi stupefacenti, di queste materie eh, che sono state utilizzate eh, prevalentemente a scopo ricreativo, non per quelle che eh, erano utilizzate almeno oh, al, all'inizio oh, nei paesi di, 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 di provenienza. Eh, ciò detto, oh, come tutte le cose proibite, dall'alcol eh, della fine degli anni del proibizionismo negli Stati Uniti, piuttosto che appunto oh, oh, il narcotraffico di questi, di questi anni, ha sviluppato un'economia illegale che ha eh, fortemente condizionato oh, sia la, l'aspetto economico, ma anche e soprattutto la, 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 gli apparati eh, governativi che hanno in qualche modo visto oh, la, 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 la contrapposizione eh, dalla Colombia a, a, al, alla, alla Somalia, a, all'Afghanistan, ecco, oh, tanto per dire come poi eh, queste questioni hanno preso oh, una, un, una via del tutto come dire, incontrollata da parte della popolazione, ma ben controllata e ben gestita anche da un punto di vista economico e finanziario dai grandi. E mercanti di morte.
0: Certamente. Allora, come ultimo tema di questa trasmissione, poi se voi lo commentiamo insieme, Michele, per intanto volevo dare quel commento. Dico ultimo tema, ma non sicuramente di importanza, perché lo scorso 9 agosto, quindi cinque giorni fa soltanto, si sono viste le elezioni in Kenya, però poi non si sa il risultato ancora, nonostante i giorni passati. Nigri si afferma che dopo una campagna elettorale accessissima tre giorni eh, sia. Cinque giorni, possiamo dire adesso, del voto del 9 agosto, ancora non si sa chi ha vinto la corsa per il posto di presidente. Si sa però che due contendenti, il vicepresidente uscente Wilan Ruto e lo storico capo dell'opposizione Odinga, sono stati a testa a testa per tutte le lunghe ore di conteggio, certificando l'inserimento del materiale informatico che confluiva dalle circoscrizioni nel sistema LABEC, la commissione elettorale. Nazionale. Poi si, può, si sono cominciate le verifiche confrontando i dati dei moduli cartacei provenienti dalle sezioni di quale riassuntivi delle circoscrizioni che devono essere consegnate materialmente dai responsabili delle commissioni dislocate nel Paese. Il lavoro si presenta impegnativo tanto che Chieh il presidente della Commissione elettorale nazionale, ha cominciato a esortare i keniani ad esercitare la pazienza e ricordarsi che la Costituzione gli dà settimane giorni per comunicare i risultati ufficiali dunque l'attesa potrebbe prolungarsi addirittura fino a domani 15 agosto quindi se c'è un po' di pazienza giustamente speriamo che non ci siano frode elettorali che vada tutto sul verso giusto no michele
3: ma eh, sicuramente il kenya è forse uno dei paesi come dire con una tradizione più eh, antica Uh, anche perché eh, c'è sempre la longa manus dell'Inghilterra, un, ba- un paese che da un punto di vista uh, storico oh, e anche eh, economico dipende molto oh, dal, dal, dall'Inghilterra eh, così come eh, tantissimi paesi come dicevo prima uh, francofoni eh, tuttora uh, a a tutti i colpi di Stato e i tentativi eh, che ci sono stati di di golpe da parte dei militari, da parte di di esponenti di varie varie, eh, tendenze politiche eh, nel nel Nord Africa, eh, le tensioni eh, che ci sono tuttora dal Mali al Camerun al Chad, Eh, questo per dire che il cammino per la democrazia, così come nel corno d'Africa, giusto per parlare di cose che conosco più da vicino, questa guerra trentennale che ha diviso l'Eritrea dall'Etiopia e più recentemente eh, l'Etiopia all'interno di, 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 dei propri confini con la guerra nel Tegray non del tutto ancora eh, soppita nonostante il premio Nobel assegnato oh, al presidente eh, etiope ehm, è difficile governare come dire, una transizione eh, democratica eh, anche nelle m- migliori prospettive quando oh, oh, ci sono assetti economici eh, e situazioni eh, come quella eh, per esempio per il controllo delle risorse idriche eh, uno dei eh, fattori più sì. eh, scatenanti che più ha destabilizzato l'Etiopia uh, al proprio come dire, eh, esterno, sono le pressioni de- che ci sono per il controllo dell'acqua uh, dopo la costruzione della uh, più grande diga del, dell'Africa in Etiopia che per il controllo del, del Nilo, questo poi uh, uh, a cascata uh, uh, in paesi come il sud del Sudan, il Sudan stesso e la stessa uh, Egitto hanno come dire, eh, una forte influenza, se non diretta, indiretta su quelle che sono appunto le vite eh, non solo democratiche,
1: eh,
3: basti pensare che anche in eh, eh, Egitto eh, eh, sono caduti eh, tre eh, eh, governi, e tre eh, presidenti dopo la primavera araba. Eh, nonostante l'appoggio dei paesi eh, come il Nord America, gli Stati Uniti, eh, la presenza stessa eh, di Israele eh, e e, e lo stesso Sudan eh, pur essendo tutelato in qualche modo dall'Inghilterra, ha visto la caduta di
0: del Presidente. Perfetto, Michele io ti devo interrompere perché ormai siamo arrivati all'epilogo di questa trasmissione, grazie mille per la tua competenza sempre dimostrata quando si parla dell'Africa.
3: Io, io, io credo che una battuta breve, brevissima, uh, qualcosa sta cambiando, uh, spero che le infrastrutture appunto che uh, dovrebbero favorire questa nuova uh, Oh, mercato oh, libero dell'Unione Africana Vabbè. a partire dalle ferrovie possa essere di buon auspicio per tutte le democrazie Beh, eh, eh, in Africa
0: così eh. lo speriamo e speriamo anche dare conto di qualcosa di positivo grazie alla prossima Michele Fasina
3: ecco io ti ringrazio e sollecito i nostri ascoltatori solo a non ricordarci dell'Africa quando andiamo a elemosinare eh, eh, sì. come dire eh, sì, di ricordarci di Africa, sempre piuttosto che Certamente. in giro per l'Africa o prendercela con C- i migranti quando arrivano quello,
0: quello è un altro al- problema soprattutto che adesso riprende l'importanza perché qualcuno sicuramente fa gioco su questo argomento dico pensando alle elezioni che avranno sì, luogo sì, fra no, una quarantina no, di giorni cito, un saluto lo, lo cito solo come, come monito sì, sì. Oh, eh, grazie
3: a voi grazie. ciao
0: ciao ciao grazie. Michele, adesso cari ascoltatori è arrivato il momento di salutarci con un paio di minuti in ritardo 20.03 in questo momento, quindi io vi saluto mi raccomando continuate l'ascolto della Radio Cooperativa perché fra poco ascolteremo una replica di Materia Resistente dopodiché non ho capito se ci sarà una diretta oppure una replica di pensieri e parole dalle 21.50 fino alla mezzanotte, se invece ci ascoltate in replica il 21 agosto dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma quindi basta, da non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento per questo giovedì dalle 19.10 come al solito lo ricordo con latinoamericano ovvero informazione cultura e musica direttamente dall'america latina grazie e alla prossima